0: Темы дня.
1: Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания в течение ближайших 30 минут. Ну, без малого с вами будем мы. Редактор отдела экономики Комсомольской правды Алексей Боярский. Леш, приветствую тебя. Здравствуйте. Здравствуй, да, и я Елена Афонина. Но сейчас у нас появился весьма, на мой взгляд, позитивный информационный повод обратиться к одной достаточно непозитивной теме. Но обо всем по порядку. Не секрет, что в нашей стране, равно как и в других странах, мира есть люди которые уходят и не возвращаются еще печальнее если это дети и а, знаете ли вы о том что вот даже есть международный день пропавших детей а, он отмечается 25 мая но и а, понятно что статистика который приводит в этот день приводит цифры довольно удручающие. вот а, по данным мвд ежегодно в одной только москве пропадают почти полторы тысячи детей но по россии а, цифры еще больше от 15 до 20 тысяч это пропадающих ежегодно ну и официальная статистика. Вот в прошлом году около 8 тысяч несовершеннолетних в розыске находят, находились. Из них около 40% малолетние дети. Так что мы понимаем, что действительно здесь есть, собственно, на что обращать внимание, но почему решили об этом заговорить сегодня. Дело в том, что в Госдуму внесен законопроект, который должен ускорить поиск пропавших детей. Его внесла в Госдуму вице-спикер Нижней палаты парламента Ирина Яровая. Алеш, а что предлагается изменить? Вот что предлагает Ирина Яровая?
2: Значит, Ирина Яровая предлагает упростить систему э, запроса, Uh, данных геолокации у сотовых операторов В переводе на русский язык это означает следующее Допустим, не дай бог потерялся ребенок Значит, у ребенка есть с собой мобильный телефон И если этот телефон включен uh, То его можно определить примерно, где ребенок находится Значит, даже если он выключен То можно определить uh, в какой... В, в, в последнем место, где ребенок uh -huh. находился Значит, это можно сделать оперативно то есть, по идее, теоретически, родитель должен прийти, к, прибежать в полицию. Полиция тут же должна набрать сотового оператора, а сотовый оператор тут же должен сказать, где конечно, находится ребенок. И туда сразу вышлют опергруппу с собакой. А в реальности это происходит так. Родитель приходит в ментовку, пишет заявление, там еще три дня проводят проверку. Потом... Обращаются в прокуратуру, потом обращаются в суд, потом суд выносит решение, и на основании этого решения сотовый оператор имеет право выдать информацию о геолокации. Значит, если ребенок заблудился в лесу, он к этому моменту замерз. Значит, а... Ну, если он спасали... попал к... Да, его же мы на органы понимаем, разобрали, да? да, то есть все. Значит, естественно, родители... Это как любые родители, начинают биться в истерике, бить в колокола, привлекать связь, платить деньги и так далее. Uh -huh. Значит, и такие вещи, вот тех, кого спасли, были такие истории, когда людей спасали по геолокации... Эту геолокацию выдавали, фактически нарушив закон о том, что сотовые операторы не имели права этого делать, но ради спасения жизни они этот закон нарушали. И вот сейчас Яровая предлагает, спасибо ей, как-то это ввести в рамки. И, кстати, мы тоже, комсомольская правда, приложила к этому руку. В прошлом году мы писали материал о том, что людей, которые заблудились в лесах или вообще где-то потерялись, их можно спасти. Вот именно, чтобы данные геолокации выдавались сразу. И после этого, насколько я понимаю, процесс в том числе и после этого сдвинулся.
1: Но сейчас нас внимательно слушает руководитель поискового отряда Лиза Алерт, Григорий Сергеев. Григорий Борисович, добрый день, здравствуйте. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот всегда возникает вопрос, да, если подобная практика существует уже не один год, то что должно произойти, чтобы это дело сдвинулось с мертвой точки? Вот почему сейчас вице-спикер Нижней Палаты парламента обратила внимание на это и вышла с этой инициативой?
3: Um, я совершенно не толкователь действий. Нет,
1: ну я не знаю, может быть, какой-то резонансный случай произошел, может быть, мы что-то просто упустили нет. в информационном смотрите, поле.
3: Смотрите, значит, Елена Яровая, и как и... Короче, существует mm -hmm. в Государственной Думе комитет по безопасности. Значит, в одиннадцатом году в этом комитете по безопасности я со своими коллегами провел достаточно длительное время для того, чтобы объяснить, написать, дать разъяснение и так далее, и так далее, о том, что есть такая проблема. Люди теряются с мобильными телефонами, и у нас нет инструментов для их поиска. То есть технически определить местоположение мобильного телефона можно, но э, законодательство Российской Федерации ограничивает возможности спас спасения таких людей.
1: То есть тот самый закон о связи?
3: Это закон о полиции, закон об оперативных действиях, об ОРД, и закон о связи угу. и закон о персональных данных. Вот перекликающиеся законодательства, которые в общем и в целом мешают. Значит, смотрите, сейчас чуть-чуть вас поправлю. Операторы сотовой связи эту информацию э, даже не вынуждены куда-то предоставлять. Есть бюро специальных технических мероприятий, которые МВДшные у которого все данные есть, но оно эти данные своим же сотрудникам, то есть оперативным сотрудникам выдает только по решению суда. Понятно, что в реальности этого решения суда мы не видели ни разу. То есть в рамках следственных действий, когда все очень долго и нет цели спасения жизни, наверное, там все это происходит. А когда мы говорим про оперативные мероприятия, когда надо спасти жизнь человека, ну Понятно, что нет времени на судью, на все вот эти походы и так далее. И либо полиция э, каким-то образом нарушала законодательство и на личных э, контактах получала эти данные, либо этих данных не было. Значит, э, ребенка ищут э, маленького, ну, более-менее энергично, все начинают, э, может быть, не, не, не всегда слаженно, но о, большое количество действий происходит. Вот. На сегодняшний день Яровая выдвинула вот такое предложение. Я бы не сказал, что оно плохое. Мы нуждаемся в таких решениях. Но мы нуждаемся в таких решениях по всем возрастам. Вот на сегодняшний день 20-30 заявок на пропавших в природной среде с мобильными телефонами в сутки получает поисковый отряд Лиза лет Мы прозваниваем этих людей, выясняем, где они зашли в лес, как у нас есть очень короткое время, чтобы не посадить им телефон, убедить их не высаживать телефон а вместе с родственниками на пустые разговоры uh -huh. э, и так далее. И мы пытаемся понять, где этот человек, дать ему какую-то рекомендацию, либо оставаться на месте и разворачиваться спасательная операция, чтобы его оттуда застать, либо мы его пытаемся выводить по каким-то естественным ориентирам, шум дороги, солнце и так далее, и так далее. Вот. Но надо понимать, что э, мы не видим, где он находится, а техническая возможность такая есть. Так вот, я бы хотел дальше разделить то предложение, которое есть у Яровой, на две части. Вот есть законодательная часть, да, действительно здорово, что мы будем определять, пусть это будет там только у полиции, как угодно у нас, ну, государство любит закрывать все данные, а тоже всеми им воспользуемся сразу в преступных целях. Вот, значит, определить, где находится мобильный телефон. Но есть и технический момент. На сегодняшний день службу 112. Если мы туда набираем, как пострадавший человек, вот эти три заветные цифры, эм, оператор видит, где, э, откуда произведен звонок. У него на карте появляется точка. Uh -huh. Но если мы звоним из природной среды, у нас будет погрешность эм, 1, там, 5, 10, в некоторых случаях даже 12 километров. Соответственно, вот эту точку нельзя рассматривать никаким образом, даже она не имеет никакого информационного значения. Если мы будем проверять, как э, многие спасатели в надежде бегут там в сторону этой точки, чтобы сейчас там найти пострадавшего, и тут выясняется, что там никого нет. И на ближайшие там, 500 метров тоже никого нет. Э, то есть э, те э, данные, которые сейчас получают эта служба 112, они совершенно недостаточны с точки зрения спасение жизни. И, и получается, что технически надо эту всю историю дорабатывать. Uh -huh. Спасибо, мы поняли. Uh -huh.
1: Спасибо большое руководитель поискового отряда «Лиза Алерт». Григорий Сергеев сейчас был на связи с нашей студией, очень подробно рассказал нам о самой инициативе и ее последствиях. Да, Леш?
2: Вот я хочу дополнить тот вопрос, который поднял Григорий Сергеев о технических возможностях. Uh -huh. Значит, действительно в лесу погрешность там составляет там, до 20 километров, и для того, чтобы найти человека в этом районе, нужно вызывать там дивизию. Значит, есть возможность, и вот сегодня яровое, вот если закон Яровой будет принят, он, наверное, будет принят, сегодня сотовый оператор будет выдавать геолокацию, и вот опять же он будет выдавать координаты вышки, в, ко около, значит, в которых зачекинился этот человек. И это будет в радиусе 20 километров. Значит, а сегодня очень происходит очень интересная ситуация. Согласно первому закону Яровой, Сотовые операторы должны хранить там данные uh -huh, и так uh -huh. далее Значит, Они посчитали, что это примерно им обойдется Вот создание этой системы 40 миллиардов рублей А для того, чтобы создать систему Которая бы определяла с точностью до 200 метров Когда достаточно одной роты солдат Им нужно всего 30 миллионов рублей 30 миллионов Не, не 40 миллиардов, а 30 миллионов рублей и вот хорошо бы, чтобы Яровая в этот закон вписала вот еще это обязательство, вот эту фигню на фоне ее предыдущего закона, они это не почувствуют. Зато спа спасут кучу жизни, будут выдавать не 20 километров, а 160 до 200 метров.
1: Да, да, но тем не менее, в этой э, технической информации, вот, которая сопровождает да, э, поиск и взрослых, и детей, есть очень много тонкостей нюансов. Мы их обязательно обсудим буквально через 2 минуты с экспертами, и они разъяснят нам, э, каким образом можно будет определить местоположение человека, если телефон зарегистрирован не на него, или если телефон разрядился. Если превратишься, ты цветочком в поле я пчелка или пески твои найду.
0: Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду -ду -ду.
1: Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты.
0: Yeah, 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 Реклама. Радио Комсомольская правда приглашает на фестиваль семейные рыбалки. Вас ждет море рыбы, солнце, свежий воздух, веселые розыгрыши и состязания для детей и взрослых, мастер-классы и конкурсы для всей семьи. 4 августа Парк-отель Орловский. 15 километров от Амкат по Каширскому шоссе. Подробности на fish.kp.ru. 0+. плюс. Бесплатная онлайн-академия для предпринимателей. Самые актуальные темы бизнес-практики от профессиональных тренеров и успешных предпринимателей. От поиска идей до личной эффективности. Программа обучения для новичков в бизнесе и предпринимателей с опытом. Просто выбери интересные тебе темы и начни обучение. Учись где угодно. Учись когда угодно. Учись бесплатно. Регистрируйся на mbm.ru. Стань лучшим. Сделай это сейчас. Онлайн-академия МБМ. При поддержке правительства Москвы. Купить квартиру в престижном районе должно стоить дорого. Вы так думаете? Мы удивим вас. Квартиры неподалеку от МГУ, в пешей доступности от метро, можно купить от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Зеленый район, собственная школа и детский сад. Звоните 104 50 70. Код 495. 104 50 70. компания Лидер Инвест, застройщик АО Лобачевского 120. Проектная декларация по адресу: Москва, проспект Антропова, дом 18, корпус 9. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Товарищ адвокат! адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Темы «Дня».
1: По данным статистики, в первом квартале этого 2018 года около 2,5 тысяч детей находятся в розыске. Из них 805 – это малолетние. В среднем, по факту пропажи ребенка, ежегодно возбуждается 10% уголовных дел из всего количества розысканных дел. Ну Понятно, что масштаб достаточно серьезный, и, как говорят все специалисты, самое главное – это вот первые часы, ну или первые 2-3 дня. Именно они являются основными вот в поиске, особенно если речь идет о несовершеннолетних, Детей у малолетних. И вот понимая важность того, каким образом можно найти ребенка, Ирина Яровая, вице-спикер Нижней палаты парламента, внесла в Госдуму законопроект, который должен ускорить поиск пропавших детей. Вот именно этот законопроект мы сейчас обсуждаем в студии редактора отдела экономики комсомольской правды Алексей Боярский и я, Елена Фонина. Ну, Алеш, давай. Вот просто буквально для наших радиослушателей, которые только присоединились, что предлагает Ирина Яровая? Очень коротко.
2: Ирина Яровая предлагает упростить форму процедуры выдачи данных местоположения людей, которые потерялись, данных по сот, сотовому телефону. То есть, если не дай бог, потерялся ваш родственник то раньше, ну, на сегодняшний день вы обращаетесь в полицию, и полиция может получить данные у сотового оператора только после определенной процедуры с помощью решения суда, если по закону. И это занимает там дней 10. Uh -huh. Вот. Яровая предлагает упростить эту процедуру, сделать ее максимально короткой, я не знаю, теоретически, в идеале это должно происходить мгновенно. Полиция звонит сотовому оператору, сотовый оператор им тут же выдает координаты.
1: Ну и а, какие есть нюансы в этой инициативе, как ее оценивает гендиректор информационно-аналитического Агентства Телеком uh, Дели Денис uh, Кусков. Мы сейчас узнаем
3: наличие мобильного телефона — это большое подспорье для поиска людей. Единственный момент, более точную геолокацию, конечно же, показывает включенный мобильный телефон. По нему можно с небольшой погрешностью, в зависимости от удаления от базовой станции, определить местонахождение человека. В случае выключенного телефона здесь очень много вопросов, на самом деле. Четко, что можно определить это последнее местонахождение перед выключением. Все остальное — это масса других дополнительных факторов, зависящих и от наличия сети, потому что сети не будет, то, естественно, какие данные не будет восприниматься и передаваться правоохранительным органам.
1: Ну вот мы слышали комментарии гендиректора информационно-аналитического агентства «Телеком Дели Дениса Кускова. Я говорила о том, что есть много вопросов технического плана и характера. И вот, кстати, Леша, один из наших радиослушателей написал, «Проживаю в деревне, часто хожу в лес, я пенсионер, случится может всякое. Могу ли я заранее, без решения суда, разрешить определение моего местонахождения по сигналу телефона? Может, куда заявление принести?» Ну, я не знаю, ты сам отвечу на этот вопрос или сейчас с нами на связи наш эксперт который, может быть, которому мы переадресуем. Ну,
2: вопрос? вот там осенью, когда mm -hmm. я этим вопросом занимался, такой формы не было. Ты не мог написать заявление сотовому оператору, там, дорогой оператор, прошу выдавать мои координаты по первому же запросу, там, папе, маме, там, mm -hmm. вот, вот списочек. Mm -hmm. Вот, но ну, давайте узнаем у эксперта, может быть, я ошибаюсь, может, или, может быть, сейчас уже что-то изменилось.
1: Член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко с нами на связи. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот давайте сначала нашему радиослушателю ответим, понимая, да, вот, всю сложность а, поиска человека, ну, если вот по ныне действующим а, законам, а, все эти а, заявления, решения суда и прочее, прочее, человек хочет заранее написать заявление о том, что если я пропал, прошу там а, мою геолокацию определять сразу. Вот это возможно или нет?
4: К сожалению, такого заявления да. на настоящий момент невозможно, но есть другую, другая услуга, которую предоставляет оператор Сотовой связи, где определенному номеру телефона предоставляет возможность контролировать другой номер телефона. Это вот функция родительского контроля и тому подобное.
2: Извините, но я так понимаю, что это только для смартфонов. То есть, если потерявшийся человек с обычным кнопочным телефоном, то вот так просто его геолокацию не определить никак. Нет, потому что там... это,
4: это не для смартфонов, это для телефонов. То есть, здесь...
2: Э любое здесь, мобильное
1: устройство, здесь,
4: да? Любое, любое мобильное устройство, которое подключено к данному сервису. Потому что здесь не идет э GPS, Здесь идет именно ориентация по сотам сотовой среды.
2: А, то есть это определение геолокации будет с точностью до вышки?
4: И плюс азимут от вышки.
2: Скажите, пожалуйста, Александр две, Владимирович
4: две, две, да? две, две, две тревышки и определяется положение практически до метра
1: Да, это не нарушает нормы, законы, потому что мы вот не так давно обсуждали, что оказывается, если вы хотите знать, где находится ваш ребенок и приобретаете, ну, такие вот, знаете, там, часы или еще какие-то устройства слежения, то оказывается, это противоправно Вот в данной ситуации мы ничего не нарушим, если устраиваем вот такой родительский контроль за перемещением нашего ребенка
4: Здесь не противоправно, а вот часы и прочее, которые отциклировались, они из-за чего были противоправными? Это из-за того, что в одно устройство вставляются другие функции, то есть это скры скрытое наблюдение. Здесь скрытого нет ничего, здесь декларируется.
2: Извините, я вот все-таки хотел уточнить, скажите, пожалуйста, вот эту услугу по определению места абонента с обычным телефоном, ее кто предоставляет?
4: Оператор сотовой связи. А... Если вы посмотрите в тарифах, есть такое, что определение местоположения там и так далее.
2: Скажите, пожалуйста, а вы, они точно определяют, вот если человек в лесу по не по одной вышке, а по куче других вышек, а куче других Может,
4: параметров? Может оказаться, что в лесу вообще не будет сигнала сотовой связи, и тогда никакого, и будет только лишь последняя точка.
2: И ага.
1: Еще вопрос. Скажите, а вот а, если а, телефон зарегистрирован, допустим, на одного из родителей, вот как в этом случае быть? Потому что ну, ребенок может не быть владельцем телефона. Э, он, и та, он и так не владелец. Да, он а так он не владелец, так сим владелец. не на него. Да, вот это какие-то сложности вызовет, нет?
4: Нет, это опять-таки э, все э, э, владелец данного телефона э, подключает услугу на свой телефон.
1: Скажите, а вот почему mm -hmm. раньше подобную информацию не предоставляли вот, по первому требованию? Есть какое-то объяснение вот то, что сейчас Яровай пытается исправить своим законопроектом?
4: Потому что mm -hmm. здесь, здесь шло не от владельца услуги, то есть не от владельца телефона, а от субъектов оперативно-радостной деятельности. Mm -hmm. То есть здесь идет уже оперативно-радостные мероприятия, которые и вмешательство в частную жизнь? Нас, которого у нас только по закону, только по суду
1: угу. То есть сейчас
4: вот это изменение по заявлению родителей или э, других лиц, которые имеют возможность э, угу. выступать от имени данного субъекта О том, что данную информацию разрешаем получить с спасибо, да?
1: да? Спасибо. Угу. Спасибо. Я член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко был с нами на связи. Я бы
2: хотел прокомментировать, видимо, понятно, почему э, речь идет пока, в, за в законе идет пока только о детях, потому что вторгаться в частную жизнь своих детей мы имеем право, uh -huh. вот, а вот вторгаться в частную жизнь там своего совершеннолетнего родственника мы как бы, наверное, не имеем права, то есть... Леш, ну, не... то есть совершеннолетний его...
1: родственник может быть недееспособен в таком Если случае. Не... Ну,
2: наверное, да, но просто подразумевается там, ты... логика понятна. Ты по малейшему требованию побежал к сотовому оператору, дайте мне координаты, он потерялся, он на самом деле у любовницы, ну, обидно.
1: Да, редактор отдела экономики комсомольской правды Алексей Боярский был с нами в студии.
2: мы
0: дня. Каждый вторник.